0: Die. Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die USA haben erneut Stellungen der Houthis im Jemen unter Beschuss genommen. Eine Medikamentenlieferung aus Katar für israelische Geiseln im Gazastreifen ist eingetroffen. Bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine soll ein Mensch ums Leben gekommen sein. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, dem 18. Januar um 8 Uhr. Erneut hat das US-Militär Stellungen der schiitischen Houthis im Jemen unter Beschuss genommen. Es war der vierte Angriff dieser Art innerhalb einer Woche. Die Islamisten sollen damit von Attacken auf Schiffe im Roten Meer und dem Golf von Aden abgehalten werden. Die Einzelheiten von Ralf Borchardt aus Washington.
1: Nach US-Angaben galten die Angriffe 14 auf Abschussrampen vorbereiteten Raketen der houthi miliz Diese hätten eine unmittelbare Bedrohung für Handelsschiffe und für Schiffe der US-Marine dargestellt, erklärte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs. Zuvor hatte eine aus dem Jemen gestartete Drohne ein US-Handelsschiff getroffen, das unter der Flagge der Marshallinseln unterwegs ist. Dabei entstand nach US-Angaben Sachschaden, verletzt wurde niemand. US-Präsident Biden hat wiederholt betont, er werde erneut handeln, wenn die Houthi ihre Angriffe auf Schiffe und deren Personal nicht einstellen würden. In den USA wird aber auch Kritik an Bidens Vorgehen laut. So sagte Ben Rhodes, stellvertretender nationaler Sicherheitsberater unter Präsident Obama, der vom Hamas-Terror ausgelöste Gaza-Krieg sei mit den US-Angriffen im Jemen endgültig zum Regionalkrieg geworden. Die Hamas und die ebenfalls vom Iran gestützte Houthi-Miliz wollten die USA bewusst in den Krieg hineinziehen. Es gebe keine militärische Lösung, so Rhodes im Radiosender NPR. Die beiden Regierungen müsse an erster Stelle den Druck auf Israel erhöhen, die Lage in Gaza zu deeskalieren.
0: Zwei Tage nach iranischen Luftangriffen auf pakistanisches Gebiet hat Pakistan Angriffe auf den Iran geflogen. Bei den Präzisionsangriffen auf den Südosten des Nachbarlandes seien mehrere Terroristen getötet worden, so das Außenministerium in Islamabad. Iranische Staatsmedien berichten dagegen, drei Frauen und vier Kinder seien ums Leben gekommen. Der Iran hatte am Dienstag Stützpunkte in Pakistan angegriffen und erklärt, diese stünden mit Israel in Verbindung. Pakistan betonte dagegen, Zivilisten seien getroffen und zwei Kinder getötet worden. Im Gaza-Streifen ist eine Medikamentenlieferung für die etwa 130 Geiseln der Hamas eingetroffen. Qatar hatte zusammen mit Frankreich die Vereinbarung für die Lieferung vermittelt. Es war die erste Absprache Israels mit der militant-islamistischen Hamas seit der einwöchigen Feuerpause im November. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
2: Ein Sprecher des Außenministeriums in Katar bestätigte auf der Plattform ex-früher Twitter, dass LKW mit Hilfsgütern und Medikamenten im Gazastreifen angekommen seien. Man habe die Vereinbarung zum Wohl der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und zum Wohl der Geiseln umgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Ob die Medikamente wie vereinbart tatsächlich bei den Geiseln angekommen sind, dafür gibt es zur Stunde keine Bestätigung. Zuvor waren die fünf LKW mit rund 61 Tonnen Hilfsgütern und Medikamenten am israelischen Grenzübergang Kerem Shalom von den israelischen Behörden kontrolliert worden. Unterdessen gehen die Gefechte im Gazastreifen unvermindert heftig weiter. Ein Armeesprecher sprach am Abend von harten Kämpfen, bei denen es auch Opfer gegeben habe. Nach seinen Angaben wurden allein bei einem Einsatz in Khan Yunis Hamas-Terroristen getötet. Die Kämpfe dort konzentrierten sich aktuell auf das weit verzweigte Tunnelsystem. Die Armee operiere dort, um das unterirdische System zu scannen, zu lokalisieren und zu zerstören, so der Armeesprecher. Dabei seien auch weltweit neue Kampfmethoden eingesetzt worden. Details dazu nannte er nicht.
0: Und damit blicken wir auf die Lage in der Ukraine. Dort soll bei erneuten russischen Raketenangriffen ein Mensch getötet worden sein. Die Raketen seien in der Stadt Schuhujew südöstlich von Kharkiv eingeschlagen, berichtet der Gouverneur der Region im Messenger-Dienst Telegram. Das russische Militär hat unterdessen nach eigenen Angaben zwei ukrainische Drohnen abgefangen. Eine sei über der Region Moskau zerstört worden, die andere über St. Petersburg. Zuvor hatte Moskaus Bürgermeister Sobyanin einen Angriff auf die Hauptstadt gemeldet, es habe aber weder Verletzte noch Schäden gegeben. US-Präsident Joe Biden hat die oppositionellen Republikaner bei einem Spitzentreffen im Weißen Haus dazu aufgerufen, neue Militärhilfen für die Ukraine zu billigen. Biden sagte nach Angaben des Weißen Hauses, die seit Monaten andauernde Blockade im Ringen um neue Mittel gefährde die nationale Sicherheit der USA, das NATO-Bündnis und den Rest der freien Welt. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses Johnson forderte Biden auf, mehr beim Grenzschutz und bei der Einwanderungs- und Asylpolitik zu unternehmen. Die Republikaner blockieren seit Oktober die Freigabe neuer Hilfen für Kiew in Höhe von rund 61 Milliarden Dollar. Fast zwei Jahre dauerte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine nun schon. Die ukrainische Armeeführung möchte in den kommenden Jahren bis zu 500.000 Männer rekrutieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf sorgt aber für teils heftige Debatten. Es werden Vorwürfe laut, dass Männer gegen ihren Willen registriert und eingezogen würden.
3: Andrea Beer aus Kiew
0: mit den Einzelheiten. Ah,
3: nein, in Tscherkassy werden 190 Bäume gepflanzt. Sie stehen für 190 getötete Soldaten, für die an diesem Tag ein Gedenktag eingeweiht wird. Viele Angehörige sind gekommen, auch Ludmila Kulik, deren Schwager getötet wurde. In unserer Familie haben wir einen Toten und deswegen machen wir hier mit. Das ist sehr schmerzhaft für uns. Dass der russische Angriffskrieg dauern wird, ist allen bewusst. Und er wird begleitet von einer heft Debatte um Mobilisierung. Die ukrainische Armeeführung möchte bis zu 500.000 mehr Männer mobilisieren. Das wird kommen, ist Maria Solkina sicher. Sie ist beim Ilko Kucherev Think Tank zuständig für Konflikt- und Sicherheitsfragen und Stipendiatin der London School of Economics. Die Ukraine wird neue Leute mobilisieren müssen. Das ist ja klar. Selbst wenn wir nicht versuchen würden, die besetzten Gebiete zu befreien, sondern nur die der zeitige Demarkationslinie halten wollen. Die Mobilisierung kommt. Das ukrainische Parlament entscheidet demnächst über ein neues Mobilisierungsgesetz. Ein Entwurf der Regierung sieht unter anderem Folgendes vor. Alle Männer ab 18 müssen einen militärischen Grundwehrdienst absolvieren und werden mit 25 statt 27 Jahren eingezogen. Der Armeedienst dauert drei Jahre mit Anspruch auf Rotation und Urlaub. Bestehende Geld- und Freiheitsstrafen bei Verstößen werden verschärft. Auch gegen über wehrpflichtigen Ukrainern im Ausland. Für diese Männer hat Oleg Koshny aus Kiew kein Verständnis. Zwang ausüben würde er aber nicht. Es muss eine Mobilisierung geben, aber niemand sollte gezwungen werden. Wichtig ist, dass die Menschen ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt werden. Der erste Gesetzentwurf der Regierung sieht zudem vor, dass Wehrpflichtige, die sich entziehen, in privaten Geldgeschäften stark eingeschränkt werden können. Dies verstoße gegen die Verfassung kritisierte Dmitry Lubinets, der Menschenrechtsbeauftragte des Parlaments. Unterdessen machen zahlreiche Videos die Runde, die zeigen sollen, wie Männer gegen ihren Willen registriert oder gar weggebracht werden. Das dürfen sie nicht, ruft eine Frau. Vorladungen zum Klären von Daten können auch auf der Straße zugestellt werden, aber keinesfalls dürfe man Wehrpflichtige mitnehmen, sagt Julia Sosoba von der regierungsunabhängigen Organisation Juristische Hundertschaften. Sie berät ukrainische Männer und deren Angehörige rund um die Mobilisierung, die als undurchsichtig verschrien ist. Es gibt Situationen, in denen Militärangehörige, Wehrpflichtige unter Anwendung von Zwang ins Militärhauptquartier bringen. In unserem Land ist das gesetzlich verboten, aber leider wird das nicht immer eingehalten. Wehrpflichtige müssen sich in den regionalen Militärkommissariaten registrieren und medizinisch untersuchen lassen. Viele würden ihre Rechte nicht kennen und die Militärkommissariate würden Betroffene nicht immer darüber aufklären. Abgesehen davon hätten Männer auch einfach Angst vor der Front, konstatiert Julia Sosoba. Denn Kämpfen kann bedeuten Behinderung, Verletzung, Gefangenschaft, Traumata oder Tod, so wie für den Schwager von Lyudmila Kulik. Er ist auf dem Friedhof in Kiew beerdigt, neben seinem Vater. Irgendwie hat er vielleicht etwas geahnt, als er sich das wünschte. Und das haben wir dann auch gemacht.